0: Shur dedicado, leilu nishmat. Shalom ben Yitzhak. Shalom? Não, Shlomo. ben Yitzhak. Shlomo ben Yitzhak. Muito bom. É, normalmente eu não dou Shur nesse horário, depois reza, mas a pedidos. Vamos fazer, dedicar a elevação dele. É, o que acontece é o seguinte, está com a gente, Gabriel? É, hoje de manhã eu dei o Shur de Rumash, mas eu estava complementando o de ontem, que eram dos maiores do ano. Então vamos aproveitar e dar o de hoje. É, página... 37. Quiser acompanhar? Pega aí os outros. Tem um que está no meu lugar e outro que acho que está no meu lugar. Do vou começar aqui a leitura. A gente está logo depois da saída da travessia do mar. Já deu tempo que a gente deu hoje de manhã no dia, que era a leitura de ontem. Já deu tempo da, de Moshé Rabino dar uma bronca neles porque eles ainda estavam pegando os, os despojos que boiaram depois da travessia. Não vou elaborar isso agora. Falei de manhã. Já deu tempo deles reclamarem que a água estava amarga eles chegaram no tinham que beber, e já reclamaram. E hoje vão continuar as reclamações. Vamos lá. Eles chegaram a Eilim. E lá havia doze fontes de água e setenta tamareiras. Eles acamparam perto da água. Então, teoricamente, no meio do deserto, chegaram lá num num Eden, num jardim do Éden. Oásis certo? Oásis. Tinham lá doze. Porque a Torá faz questão de falar que era 12, Então, Deus ele fez exatamente preciso para o que eles precisavam. Doze. É, fontes de água para as 12 tribos. Não vamos brigar, cada um vai ter a sua. tá certo? Depois, 70 tâmaras é correspondente aos 70 anciãos no povo. O, su, su, o Supremo Tribunal era composto de 70 sábios mais o um e 71 juízes. juízes. Certo? Então, olha que curioso. É, isso aqui é uma, uma, de, é, uma dedução minha, mas é, Tâmara a tamareira é comparada aos, aos sábios. Tzadik, katamar e frah. Um tzadik, a gente fala no lejado, logo depois do de, na sexta-noite. O tzadik, no Salmo 92, o tzadik ele vai brotar, ele vai crescer como uma tamareira. A tamareira, se eu não me engano, conforme está escrito, demora 70 anos para dar os primeiros frutos, é tá certo? Então, a ideia é que 70 anos ela demora para crescer. São 70 tzadikim. Sim. Tzadikim são comparados à tamareira. Então a ideia, talvez eu não lembro exatamente qual que era a ideia, mas primeiro ela demonstra uma uma, uma árvore muito sólida demorar setenta não é o galbanheiro né que a gente nem faz borepriaetes uhum. que ela já cada ano se renova ela cai pelo contrário que é algo totalmente estabelecido e você precisa maturar por setenta anos até você ser chamado um sábio uhum. certo mas qual, qual o contexto dos setenta da então árvore, ah, então você tinha setenta árvores porque uh -huh. tinha setenta anciões Tá, não, mas o contexto disso com o com o povo então, saindo então, do Egito. Então, aí encontraram oásis e Deus tá. lá deu comida tá. para eles. Uhum. E a comida foi, foi assim, precisa, foi já prevista por uhum. Deus. Antes de chegarem lá, Deus já tinha feito que tivessem exatamente esse número para poder tá. uhum. prover para o povo judeu. Pai, eles partiram de Elim e toda a comunidade de Israel veio para o deserto de Sin, que fica entre o Elim e Sinai. No décimo quinto dia do segundo mês depois que eles deixaram o Egito. Então aqui ele fala, porque é importante a gente saber, o décimo quinto dia do segundo mês que eles deixaram o Egito, quer dizer, fazia já um mês que eles tinham 30 dias que eles tinham saído do Egito, e agora eles vão reclamar por comida. O que, que eles comeram até então? Tinha McDonald's no caminho, cachê, fast food, delivery, o que, que eles comiam? O pão que não fermentou. Então, a verdade, é exatamente. Então o pão que não fermentou, aquela matzá que eles levaram consigo, ela se... Multiplicou. Multiplicou. E durante esses 30 dias, eles estavam comendo ainda do resto daquela maçã Então, já era um pão, matzá. 30 dias de matzah. Não, aqui, eles estavam mas... comendo há 200 anos matzah já. No, no, a gente fala que esse era o pão pobre que eles comiam no Egito. Ah. É porque a comida que se dava no Egito, diz o Midrash, era matzah. que era um bom carne. investimento. Eles comiam carne também no Egito. Ah, vamos ver daqui a pouquinho. Vamos reclamar que eles comiam carne. Vamos entender o que é essa carne. Ah na verdade não é bem carne, vamos ah. entender mas o alimento que eles recebiam como escravos era matzá conforme o Midrash M.2 ele traz, por quê? porque a matzá ela enche barriga, estufa a barriga e demora para digerir e não então, é, muito... é e não é gostoso, óbvio então esse era o tipo de alimento que eles recebiam um alimento que compensa Estou falando para se dar para os prisioneiros. Que você tem economiza hum. essa por ideia. Isso, por isso as 12 fontes de água, né? Porque comer seco não é, é. Resto, não. Então, mas... É, é, então, ou que eles sobraram do resto da massa que não fermentou, ou, do, é, ou, da, ou da própria matzah que eles, que eles pegaram. Então, foram 61 refeições, certo? Duas por dia. É, e agora eles vão reclamar para ele que não tem comida. Agora, vai Lono... Toda a comunidade dos filhos de Israel reclamou contra Moshe e Aaron no deserto. Número um, toda a comunidade reclamou. Não é que alguns reclamaram, alguns porta-vozes, o pessoal começou a... Ei, vamos reclamar. Não, todo mundo reclamou. E para quem que eles reclamaram? Contra Moshe e Aaron. Eles começaram a apontar os dedos para eles. Não vieram para Hashem, e vieram para vocês. Começaram a culpar eles. Os filhos de Israel disseram, quem dera tivéssemos morrido pela mão de Hashem no Egito. Lá podíamos sentar junto às panelas de carne e comer nossa fartura de pão. Mas vocês nos tiraram para esse deserto para matar toda essa comunidade de fome. Urashi, curiosamente, não fala que carne é essa. Que, que, que carne? Desde quando o um prisioneiro come carne? Certo? Será que os egípcios convidavam eles na final de semana a fazer um churrasco de domingo? Que história é essa carne? Então, Urashi não traz a explicação. Se eu não me engano, uma das explicações que o Midrash traz... É que ele não diz que a gente comia carne. A gente sentava junto às panelas de carne. Quem comia eram os egípcios. Mas a gente, pelo menos, tinha o cheiro do churrasquinho. Sabe quando você passa perto? Você é, sente é, aquele é, cheirinho é, gostoso? É, 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 é. Então, mais aparentemente... Então, boa pergunta. Mas acho que eles estão falando que pelo menos a gente tinha isso. Aqui que a gente está comendo esse pão. E agora não tem mais nada para comer. Tem outras explicações. O que significa essa carne? Não lembro. Apesar de eu pesquisar até Shabbat, eu explico, Brineder. É, então eles chegam e reclamam para Moshe Rabbein, eu quero continuar que tem alguns comentários Ué, super interessantes é, 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 é. você respondeu que eles davam carne e proteína que era bom para o rendimento deles não parece da tá, história é. de, de Mitzrayim, que eles estavam muito preocupados com o rendimento deles vou te dar algumas provas para isso é. quando Moshe não foi lá enfrentar o Paró pela primeira vez o Paró falou que ele não ia mais prover a matéria-prima eles tinham até aqui, agora eles mesmos prover a matéria-prima e manter as cotas se você quer rendimento, você manter a matéria-prima, você pode até aumentar a cota, mas não tem como um mesmo trabalhador, o cara vai render a mesma coisa se ele vai ter que trabalhar pela matéria-prima. Você até pode dividir, metade faz a matéria-prima. Assim, estava claro que ele queria então, mas aí queria gente... oprimir o então, povo. Gente... Calma, só um minutinho. Continua o mesmo, só que aumenta no caso o esforço físico. É, mas buscar, a, a longo prazo, você concorda que eles não. vão acabar produzindo menos, inevitavelmente. Número um. Número dois, está escrito que eles davam trabalho à toa para eles. Um trabalho que quebrava. Você vai até lá e volta. Não tinha, não tinha nenhum tipo. Eles pegavam trabalho de homens e davam para mulheres. Trabalho de mulheres davam para homens. Se eles quisessem rendi, rendir um bom rendimento, eles fariam o contrário. Vamos ver, vamos ver quem é melhor para planejamento, quem é melhor para carregar. Não, eles pegavam mais. Não está escrito isso, claro, mas imagina que eles pegavam o mais fraquinho botavam ele para carregar a pedra. E o mais forte, botavam ele para sentar no computador fazer a projeção de quantas pedras para construir tantas. X, é, é, como chama? As pirâmides. Tá certo? Ok, fala. Agora, então, olha que interessante. Aqui eu quero fazer alguns comentários. A Shem disse a Moshé, eu farei chover para vocês pão do céu, que vai ser o Maná. O povo sairá e colherá o suficiente para cada dia. Eu os testarei para ver se eles guardarão minha Torá ou não. Qual que é o teste? Então, a Shem vai fazer que, na sexta-feira, quando eles prepararem o que vão trazer, será o dobro do que eles colhem cada dia. Então, qual que é o teste? O Maná, ele tinha alguns testes. A gente vai ver depois alguns detalhes a mais. Que o maná primeiro não pode deixar para o dia seguinte. Só Tiveram duas shabat. pessoas que deixaram sobrar. No shabat, na véspera, caía duas porção por, Tinha porção dupla e tinha porção dupla. Então, quer dizer que naquele dia só tinha porção dupla e eles tinham que é, não sair no shabat para colher Essa era a segunda mitzvah do maná. O outro teste que Deus vai falar depois é de você ter um alimento que você não vê o alimento. Você via sempre a mesma coisa. Você podia ter vários sabores imaginários, mas você sempre tinha aquela mesma quantidade. Você não podia pegar mais, certo? E agora, uma coisa curiosa. O que, que o Rashi fala? Que eles tinha lechemishneh, lechemishneh é o que hoje a gente usa, que a gente usa as duas calotas Quando eles colhiam, eles colhiam a mesma quantidade. Era a mesma quantidade que eles colhiam. Quando chegava em casa para medir, estava dobrado. Então, o milagre era em casa, certo? Eles iam pegar três laranjas, vamos imaginar. Chegava em casa, mas eram seis. Não é que na véspera caía seis laranjas. Sim. Na véspera cabia, caía três, mas essas três se transformavam em seis. Sim. Isso eu leio todo ano. E hoje, quando eu estava lendo, eu falei que diferença faz? Por que Deus fez com que, é, com que dobrasse em casa? Você faz cair, faz chover um pouco mais. E pronto, eles levam porção dupla para casa. Então, eu pensei no seguinte, o seguinte comentário. Não sei se é autêntico, mas pensei pelo menos uma lição que a gente pode tirar aqui curiosa. Qual que é a lição? A lição é a seguinte... Deus quer fazer, um, quer fazer um milagre... Ele tem duas formas de fazer... Por exemplo... Ele fez com que todo dia você ganhe 100... X... Uh -huh. Então Deus ele pode fazer... Deus, estou apertado... Tô precisando de mais grana... Faz um milagre... Aí tem a opção número 1... Um, ele pode fazer... Bom... Esse, hoje você teve dois clientes... Então em vez de ganhar 100 X... Você ganhou 200 X... Ok... Esse é um tipo de brachar, Você fala... Obrigado, Hashem, Valeu... O outro tipo de brachar, Ele fala... Você ganhou 100 X... <risos> Mas com esse 100x você conseguiu pagar aquelas contas que custavam para você 200. O cara te deu desconto, e você conseguiu negociar, e aqueles 100x renderam mais. Qual dos dois milagres é maior? O que rendeu mais. Eu também acho que o que vai mais. O que rendeu mais. Você falar para Deus, entre aspas, faz ter mais cliente? Beleza, veio mais cliente. Você falar, não, Deus falou, não vou te aumentar nada. Não vou te aumentar a tua cota. A cota vai ser a mesma, mas eu vou te mostrar que nessa cota você consegue ter então, isso é muito mais, entre aspas, se reconhece a mão de Hashem, tem uma intervenção divina onde ele fala eu vou manter a cota e mesmo assim vai ser suficiente. Então, talvez aqui a ideia é que a gente, às vezes a gente sempre pede para Deus, me dá mais, me dá mais. Às vezes, aproveitar melhor os recursos também é lá que cai a de Hashem. E você reconhecer que se com aquele... Muita gente fala isso. Poxa, eu não sei como eu vivia antigamente. Com aquele salário mísero que eu tinha, eu não sei como eu vivia. Já devem ter ouvido. Bom, e aquele sim. salário... Existe o que chama birkat abayt uma brachá para casa. O que é essa brachá? Com aquele salário, conseguiu fechar o um mês. Ah, mas uhum. como você conseguiu? Você conseguiu enxergar a brachá de achar isso uhum. Mesmo que você tenha menos, entre aspas, em volume, uhum. mas você enxergar, então talvez essa é a lição do maná. A lição do maná nesse aspecto do Shabbat, que com aquele pouco que caía, aquela mesma medida que caía, chegava em casa, opa, rendeu. Então isso é um comentário... Em, é, meu, mas acho que é uma coisa, uma lição que a gente pode parar para prestar atenção. Não só, oh, hoje fechei 15 negócios. Todo dia eu fecho um, hoje eu fechei 15. Maravilha. Mas você fala, oh, hoje eu fechei só um. E o mesmo valor. Mas olha, consegui pagar todas as minhas contas. Baruch Hashem, Hashem me ajudou para eu ter a na massa, se chama. Bracha uhum. na massa. Lembrando, oposto a isso, nas maldições, Deus nos livre, que tem na Torá, a Torá dá várias maldições, mas uma delas você vai comer e não vai te satisfazer. Ou seja, você comprou o mesmo pão. E aquele pão não foi suficiente. Agora você precisa de dois, quinze pães, ainda você não vai se satisfazer. Aqui é o contrário. Aqui veio uma e ela dobrou e valeu para duas. Só mais um ponto. Ah, a Guimarães traz uma história curiosa, que eu fiz um paralelo na minha cabeça, eu não lembro os detalhes da história, mas escrevi uma serra de brachot, se não me engano, o Psachim. A Guimarães traz que Fulano de Tal ele fez algum, alguma coisa, ele, fez uma, ele, comprou, ele comprou vinho. E ele fez alguma coisa errada, que eu não lembro o que, que era. Ele se gabou. Ah, eu nunca fiz nada errado, alguma coisa assim. E aí, então, como punição a isso, Deus fez que, com, todo, com que todo, todo o vinho dele, carregamento enorme que ele tinha comprado, virou, virou, é, azedo, como chama? Virou vinagre. vinagrou. E aí, ele viu o que aconteceu, ele entendeu que era um recado de vinho, então ele foi lá festivar. Ele fez festivar. Então, Agumará traz duas opções do que aconteceu depois. Uma opção, que o vinagre voltou a virar vinho. O milagre que Deus fez, ou o preço do vinagre subiu e agora vira, valia tanto quanto o vinho. Sim. Essas são as opções. Eu fiquei pensando, normalmente você diria qual dos dois milagres é maior? Vinagre voltar a virar vinho ou o mercado mudar o preço? Acho que o mercado é ele. Não. Então, não, na verdade, então teoricamente você vai dizer, bom, Deus pegar um milagre, pegar um vinagre, fazer virar vinho, só que é um milagre fora da natureza. O mercado todo dia oscila. Mas parece que vai continuar o mesmo. Assim. É, Aí tem, depende o, qual o valor final do vinho e qual o valor final do, do vinagre. Não importa, não. são duas versões da Guimarães. Uma que voltou a ser vinho, ele não perdeu dinheiro, ou que o valor do vinagre subiu e ele não perdeu dinheiro. Entendi. Qual a diferença? Ah, não perdeu dinheiro. Mas são dois conceitos diferentes. Um, você vai dizer, bom, Deus mudou a natureza, pegou o, milagre, o vinagre e isso virar vinho. Mas, talvez, conforme esse conceito, existe um aspecto que fazer com que o vinagre, o preço do vinagre, fosse cobrisse o prejuízo dele, virasse o preço do vinho, que era. Então, isso talvez tenha um milagre maior. que Deus está dizendo assim, eu não preciso abrir o um mar para você, para você me enxergar, para fazer um milagre para você. Eu consigo manter o mar igualzinho e, mesmo assim, você consegue atravessar. Esse é um milagre. Uhum. o milagre. O vinagre virou vinagre tá está vinagre, não virou nada. Sim. Mas esse vinagre que está vinagre, agora que se fez estivar, de repente... Agora, ele já estava tá no valor do vinho. Uhum. Nesse aspecto, é um, é um milagre maior ainda. Entrando no conceito, existe uma discussão famosa entre o que é maior, é Purim ou Hanukkah. Purim foi tudo natural e Hanukkah foi os fracos contra os fortes. Um que era para durar um dia, durou oito dias. Então, os dois aspectos. Por um lado, a intervenção divina revelada em Hanukkah é muito maior. Uhum. Deus fez uma coisa que ninguém consegue explicar. Mas, ao mesmo tempo, o Purim tem uma vantagem. Que Deus está dizendo, não preciso quebrar a natureza para fazer você ganhar a guerra. Eu posso, Esther, eu posso me esconder dentro de uma rainha. Eu posso me esconder dentro de Mordecai, que era o ministro do do, do, do Veroz, e fazer com que toda uma história aconteça. E aí eu estou agindo por trás. Você reconheceu o milagre divino por trás disso? Nesse aspecto é muito mais elevado. Uhum. Só surgiu a pergunta, só aproveitar e complementar. Tudo que a gente gasta ao longo do ano já está. Tudo que a gente vai ganhar ao longo do ano. Já está previsto no Rosh Hashanah, menos os gastos com educação judaica e gastos com Shabbat e Yom Tov. Então, se eu fiz um jantar de Shabbat e Yom Tov, falei, bom, estou gastando meu dinheiro. Isso não está descontando da cota anual que a designou para você. Certo? Ok. Então, esse é o primeiro pensamento. Segundo, vamos lá. Moshe e Aaron disseram a todos os filhos de Israel, à noite vocês saberão que foi Deus quem tirou vocês do Egito. Pela manhã vocês verão a glória de Deus a ter ouvido suas queixas sobre Deus. Quem somos nós para que vocês se queixem contra nós? Então eles falam, o que vocês estão reclamando conosco? A reclamação de Deus. Eu fui enviado de Deus para tirar do Egito. Mas quem tirou vocês foi Deus. Hum. O que eu estava pensando, não tenho a resposta ainda, mas parece que Moisés está querendo tirar o corpo fora. Peraí, eu não, eu não sei Deus. Você tirou a gente de lá. Você que resolve o problema. Aí Moisés é bem no... Tô questionando, óbvio que não. Mas parece que Moshe Dab não tá tirando o corpo fala, e fala: Não sou eu que tirei você do Egito. É Deus, eu só fiz meu papel. Aí o que, que eles iriam responder? Peraí, eu não sei, Deus. Eu sei que você me tirou de lá. Então agora resolve essa parada. Então, com certeza, tem uma explicação mais profunda aqui de Moshe Aaron que. Não, eu só tocou a questão ainda. Se alguém tiver uma resposta, me avisa. Agora. Aí, Moshe disse, À noite Hashem lhe dará carne para comer e pela manhã haverá suficiente pão para lhe fartar. Hashem ouviu as queixas de vocês, que vocês causaram reclamar contra, causaram reclamar contra ele. O que somos nós? As queixas de vocês não são contra nós, mas contra Deus. Eles falaram, você está reclamando para mim, mas é para Deus que tem que reclamar. Moshe disse a Aron, fala a toda a comunidade dos filhos de Israel, prossime-se diante de Hashem, pois ele ouviu as queixas de vocês, então agora vai ter pão e vai ter carne. Quando Aron falou para toda a comunidade dos filhos de Israel, eles se voltaram para o deserto, eis que a glória de Hashem era visível na nuvem. Então o que acontece? Então, à noite caía carne, e de manhã caía de manhã caía o maná. E agora, é Agora, então, da linguagem, o Rachel, ele comenta que quando ele der carne, dois aspectos. Deus não vai dar carne de bom grado. Ele vai dar o que vocês pediram. Pão, ele vai dar de bom grado. O horário que ele vai dar o pão é de manhã, um horário conveniente, para quem não tem luz elétrica. E à noite, menos conveniente, ele vai dar carne. Porque já que vocês pediram carne, que era desnecessário, carne é além do necessário, pão seria o suficiente. Além de que esse pão vai ser super incrementado. E além... E ele provia todas as proteínas, está preocupado com a proteína. Não é que era com a proteína que eles estavam preocupados, porque o maná, ele era o único alimento que não deixava resíduo nenhum no organismo. Tanto é que eles não precisavam ir ao banheiro. Não deixava resíduo nenhum. Ele era exatamente aquela pílula que um dia talvez vão inventar. Uhum. Você come isso, Como? ele tem Show. tudo o que você precisa, perfeitamente. Esse era o maná. O que, que eles queriam com a carne? Desejo de carne. Como infelizmente eu vi de pessoas que vão no rodízio, comem, 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 vão ao banheiro, colocam para fora... E voltam lá, pela frente, né? eles por cima, pela boca, uhum. para comer mais. Isso é o desejo obsessivo de alguém, um ser humano, gula, ele pode gula. ter gula, certo? Então, é isso que eles estavam querendo. Então, Deus falou, eu vou dar. Vocês pediram? Estão duvidando de mim? Estão reclamando do Egito que lá tinha carne? Seja lá que carne que é essa, que a gente não esclareceu. Tudo bem, eu vou dar para vocês. Mas eu vou dar à noite. O pão que vocês pediram, que é algo, necessidade básica do ser humano, eu vou dar para vocês de bom grado e de manhã. Fique pensando o seguinte. Quando chega, tinha só deixa eu só concluir, só um minutinho. Quando alguém chega e fala pra você, começa um monte de reclamações. Cinco reclamações. E na tua cabeça, escuta, bom, isso aqui é reclamação injusta, essa reclamação é mentira, isso aqui é um exagero. Uma das reclamações, ele até que tem razão. O que, que você tende a falar? Vai embora daqui, não vou te dar nada. Você tá me falando quatro acusações, quatro reclamações, cinco, desculpa, uma delas, na minha cabeça, talvez até válida, mas sabe o que? Vai embora. Você não merece estar aqui. Deus, ele não faz isso. O povo pediu de uma maneira extremamente desrespeitosa. Começaram a gritar, a reclamar. E eles pediram o quê? Pão e carne. Deus poderia ter, entre aspas, chutado para fora da sala, falar, sabe o quê? Eu não vou te dar nada. Eu vou te dar um pãozinho michuruca aí. Não. Aquilo, o Raja deixa bem claro que o pão, o Deus, a Shem deu de bom grado e no horário conveniente. Porque a seu pedido foi legítimo. A carne, ele deu, mas não de maneira conveniente. A Shem, ele sabe separar as coisas. Ele não falou, já que você pediu feio eu vou te botar no pacote. Você pediu feio, verdade, mas a, a tua reclamação é autêntica. Você pediu, é, é justa. Você pediu pão, eu vou te dar pão e vou te dar de bom grado. Algo que um ser humano não consegue separar. Porque quando eu olho para você, ou eu gosto de você ou não gosto de você, não vou dar metade do prato, vou dar, ah, legal, e qual a outra metade da cara eu te dou com cara feio? Uhum. Deus, ele sabe separar as coisas. Então, talvez aqui mais uma lição A gente tentar separar as coisas. Quando alguém vem te atacar, você saber separar, olha... Tá certo, ele falou umas besteiras, não se dar atenção para isso. Mas uma das coisas que ele falou é verdadeiro. E essa e esse ponto eu vou considerar e dar para ele todo o valor como se fosse que ele me pediu com todo com toda a educação do mundo. É muito difícil, mas assim a Shem fez aqui. Ele mostrou pra gente que o que é certo é certo, entre aspas, mesmo que se você pediu da maneira errada, veio da maneira errada, mas o que é certo é certo. Se você quer pão, eu vou te dar. E vou te dar bem. Vou até colocar a cereja do bolo em cima. Isso que ele fez. Comer carne. Muito boa pergunta. Comer carne no Shabbat é uma mitzvah, perfeitamente. Primeiro, que eu não sei se eles tinham essa mitzvah, ou essa obrigação do deserto, uma pergunta interessante. Não é carne, que carne por si não, necessariamente é gula. Carne kasher, o conceito de carne kasher, o que é uma carne kasher? Carne kasher significa o seguinte, eu expliquei, como o Tani explica, é algo que está aberto para você transformar em algo sagrado ou em uma gula. Isso que é kasher. Kasher não quer dizer que você tem que comer. Não é tudo que é kasher. Pode, por que não? Não é tudo que pode que você deve. Então, o problema deles foi que eles queriam carne pela gula. Esse era o problema. Não é toda carne que é gula. Você deve comer carne para fazer mitzvah, para ter prazer no shabat, etc. Mas o caso aqui era gula própria.